0: Welkom bij de Slagersdochters. Linda Spaanbroek en Angela Mastwijk geven je een kijkje achter de toonbank van de menselijke ervaring. Hoe werkt het daar nu echt? Wij maken gehakt van ingewikkelde concepten en fileren met liefde ook jouw leven. Dat alles onder het motto geluk, mag het een onsje meer zijn? Dag luisteraars,
1: hier is Linda en zoals gewoonlijk tegenover mij zit Angela. <lacht> Welkom allemaal. Vandaag willen we in deze radio-uitzending, waar we natuurlijk kijken met elkaar naar uh, ja, hoe, hoe kan je nou meer genieten van het leven? Uh, hoe kan je je gelukkiger voelen? Hoe kan je somberheid tegengaan? Willen we vandaag eens met je kijken naar het onderwerp uh, hokjes. Ja, wij zitten nu in een hokje. Hè? Wij zitten letterlijk in een uh, opnamehok, maar wij zien dat veel mensen zichzelf toch in een hok plaatsen door uh, ja, over onszelf te praten en te praten over de dingen die we doen alsof er allerlei beperkingen zijn aan wat we kunnen, wat er mogelijk is beperkingen aan wat er gebruikelijk is in onze omgeving of de branche waarin we werkzaam zijn en we nemen dan heel vaak en dat is soms bewust, soms onbewust bij elke stap die we nemen in overweging of we niet voor gek zullen staan en of we niet uh, ja, of het niet fout zal gaan, want falen, wow, <lacht> dat mag niet, dat mag niet. En zo bewegen we eigenlijk in veel gevallen ja, veel banger, veel voorzichtiger door het leven dan strikt noodzakelijk is. Daar wilde ik deze uitzending eens met je over hebben, want die beperking, kan jij daar iets over zeggen, Angela? Want oké, okay, dan, dan heb ik mezelf in een hokje geplaatst, dan heb ik van mezelf bedacht, nou, nah, ik ben eigenlijk niet zo goed in... Radio maken, of ik ben eigenlijk niet zo goed in, op een podium staan, of ik ben eigenlijk heel erg boos op de buurvrouw, maar ja, ik ben nou eenmaal niet zo goed in de buurvrouw aanspreken op haar gedrag. Wat is het effect? Ja, dat soort dingen. We beperken onszelf door dat te geloven. Hè?
0: Ik hoor ook heel vaak mensen zeggen: bijvoorbeeld, ja, ik zou ook wel doen wat jij wil, wat jij aan het doen bent. Dus rondreizen met een camper, maar ja. Ik heb die kinderen of ik heb een baan waarbij ik niet weg wil. Of ik heb een man die, die daar zijn twijfels over heeft. Of ik hoor mensen zeggen, maar ja als je werkzaam bent in een branche als deze, dan kan je natuurlijk niet zomaar een dag minder gaan werken. Ik noem maar een aantal heel herkenbare dingen die wij voorwaar aannemen. Want we nemen ze waar in onze omgeving. Ja. Niemand met kinderen gaat blijkbaar op reis. Niemand in die bepaalde branche gaat een dag minder werken. En we nemen dat aan als, alsof dat een, uh, een waarheid is waar we aan bij ons moeten houden. En als we ons daar niet aan houden, dat het dan misgaat. Dat, het, dat we dan gaan falen of, of zelfs durven die stap gewoon niet eens te nemen. Hebben we niet eens in de gaten dat we eigenlijk als mens alles kunnen doen. Dat de enige grenzen die we hebben, de grenzen van ons denken zijn. En dat vind ik altijd zo mooi om te, om te weten dat als ik bedenk ik kan dat niet of het kan niet, afhankelijk van waar ik de beperking heb bedacht, dat
1: dat nooit waar is. Nee, en het interessante is als ik even advocaat van de duivel speel, als Doe ik me dat. even in de schoenen van onze luisteraars verplaatst. het interessante is dat jij zegt van, ja, dat denken we alleen maar. Maar als ik om me heen kijk dan zie ik toch dat mensen die maar vier dagen werken minder carrière maken. Dan zie ik toch dat mensen die vier dagen werken eigenlijk hun werk van vijf dagen in die vier moeten doen. En daardoor half overspannen worden. Ik zie toch echt die man op de bank zitten en, en tegen mij roepen. Nee, in zo'n camper, nee, dat is niks voor mij. Ik zie het toch echt, het ziet er zo echt uit. Dat klopt, ja. En ik vind het
0: ook een heel mooi woord om daarvoor waarnemen te gebruiken. Want we kijken de wereld in, we nemen iets waar, wat dan ook. Die man, die baan, de buurvrouw, ons kind, de maatschappij. We nemen iets waar en we nemen onze waarneming voor waar aan. Er zit heel veel waar in deze zin. Ja. Maar het mooie is dat, dat dat nu eenmaal de manier is waarop het denken werkt. Wij halen ook regelmatig die quote aan van David Boom. Dat is een kwantumnatuurkundige die ooit een Nobelprijs voor de vrede heeft Nee, niet voor de vrede natuurlijk. Nobelprijs voor Natuurkunde heeft hij gewonnen. En uh, een van zijn uh, meest bekende uitspraken was. Thought creates a world and then says I didn't do it. Dus het denken creëert een wereld en zegt dan. Ja, dat heb ik niet gedaan. <laughs> het zegt. Echt... En in dit geval is eigenlijk de omzetting. Het denken creëert een hokje en zegt dan. Ik kan hier niet uit. Nee. Dus wat we waarnemen, al is het die man op de bank, wij nemen het voor waar aan en vervolgens, dat is het grappigste natuurlijk, gedragen wij ons naar die waarheid zonder te zien dat we hem zelf verzonnen hebben. Ja. Hoe waar het ook lijkt, hè? want die man op de bank kan morgen een andere impuls krijgen, kan ineens wel met je mee willen of iets anders verzinnen waardoor je op een andere manier op reis gaat. Of misschien kom je tot de ontdekking dat je hem achter wil laten. Ja.
1: Dat zomaar zo kan, Na 35 jaar huwelijk. <laughs> ik heb genoeg voor jou. <laughs> ik ga zelf op reis. Nou, Het interessante is natuurlijk dat we niet alleen onszelf in een hokje duwen. Maar ik denk bijvoorbeeld ook onze kinderen. Ja, Want we zien voor onze kinderen ook heel vaak toekomstscenario's. Of we zien een soort van angstige valkuilen voor ze. Ja, weet je, mijn kind heeft geen zin in zijn huiswerk. Dat betekent dat... ...het helemaal mis met hem gaat... Dat, er, ...dat het nooit meer goed komt... ...dat hij straks geen goede baan krijgt... ...dat hij niet voor zichzelf kan zorgen... ...misschien gaat hij wel aan de drugs... ...omdat hij geld moet gaan stelen... ...en in een crimineel circuit belandt... ...ons denken, he, weer dat denken... ...kan van alles verzinnen... ...en we zijn ons niet altijd even bewust... ...van de gedachtentreinen die we creëren... He. ...we zijn ons vaak wel bewust... ...in dit voorbeeld van het feit dat dat we het niet leuk vinden dat ons kind zijn huiswerk niet maakt. En we zijn ons nog wel bewust van de gedachte... ja, er wordt niks met dat kind. Straks vindt hij die goede baan niet. Maar vervolgens koppelen we daar vaak op een wat onbewuster niveau... nog veel meer andere gedachten aan... die we niet voor onszelf in de gaten hebben. En dat zijn dan die gedachten die ik net noemde als... Uh, er komt niks van hem terecht, misschien wordt hij wel crimineel. En bij veel mensen zit er dan ook nog een gedachtenstroompje bij... wat ze vaak ook niet in de gaten hebben... Ja, als ik mijn kind niet aan zijn huiswerk krijg... als mijn kind niet voldoet aan wat er van hem verwacht wordt... dan ben ik eigenlijk geen goede moeder... of ik ben eigenlijk geen goede vader. Ik ben ook eigenlijk een mislukking. Ik kan ook eigenlijk niks zelf. En die gedachten die we dan koppelen aan, aan dat allereerste stukje van... hey, aan de constatering, mijn kind maakt zijn huiswerk niet... alles wat we eraan koppelen, met name die onbewuste gedachten... Die, die we niet herkennen... Ik heb wel eens het idee dat dat de meest fnuikende zijn. Want dat wat je herkent aan gedachten... daar kan je eventueel nog iets aan doen. Ja. <laughs> weet je, Daar kan je nog van denken... oh, nou, dat valt eigenlijk wel mee. Of uh, je kan het proberen om te denken... waar wij geen fans van zijn. Maar ja. het, kan, uh, het kan wel. Uh, je kan met jezelf gaan argumenteren... vinden wij ook heel vermoeiend... maar je kan je met jezelf argumenteren... dat het niet zo erg is als hij een keer zijn huiswerk niet maakt. Die onbewuste gedachten... die je niet in de gaten hebt... Die Komen wel. Die gaan wel gepaard met gevoel. Want dat is nou eenmaal hoe het systeem werkt. Hè? Dat is hoe die drie principes werken waarover wij graag praten. Er zijn gedachten. En het bewustzijn. Jouw bewustzijn geeft er als een special effects department. Geur, kleur en smaak aan. Gevoelens, emotie. Dat doet jouw bewustzijn ook met gedachten. Waar jij je niet bewust van bent. Want je bewustzijn is zich er wel van bewust. Om maar even heel vaak het woord bewustzijn ineens in te noemen. En dus... dus je bewustzijn doet gewoon zijn ding, roept onrust bij je op, roept angst bij je op. Allemaal omdat er gedachten zijn over wat jij fout doet en wat er mis kan gaan. Die angst waar jij het daar straks ook over had. En dan lijkt het heel logisch om die angst te kanaliseren richting dat kind of te projecteren op dat kind. En een enorm punt te maken van dat huiswerk. En ik realiseer me, terwijl jij naar me zit te kijken, dat ik misschien een heel andere kant op gegaan ben met dit onderwerp dan jouw bedoeling. Maar dat maakt helemaal
0: niet uit, want wij zitten hier wel in een hok, maar we denken niet in hokjes. Dus wij doen dat gewoon frank en vrij, maakt helemaal niks uit. Ik dacht inderdaad aan een, aan een heel andere situatie die ik mij herinner. Jij begon over kinderen en, en hokjes. Er doen natuurlijk heel vaak kinderen in een hokje van nou die is slim, die is wat minder slim. En zo kreeg ik ooit in mijn periode als bijlesjuf een kind die het label, hoe noem je dat, dyslexie had. Dyslexie, hij kon dus heel slecht lezen en schrijven en dan wordt Engels ook een probleem. En daarom kwam hij bij mij, want ik gaf Engelse les in die tijd. En het was fascinerend om te horen hoe dit kind, hij was 17, zichzelf in het hok dyslexie had gestopt. Er zaten hele dikke muren omheen. En dat was de beperking van, van zijn, zijn leven. Want hij kon, ja, ik ben dyslectisch, dus ik kan geen Engels. Dus ik kan geen baan waarbij je veel moet lezen. Dus ik kan... En bij de kennismaking, dat was echt heel grappig, gingen we in gesprek over dat Engels. En hij zei, ja... Na elke opmerking die ik maakte, zei hij, maar ja, ik ben dyslectisch. Maar ja, ik ben dyslectisch. Maar ja, ik ben dyslectisch. En ik vond het echt fenomenaal om te zien hoe zo'n jong kind zich al in zo'n hokje had laten duwen en, en daar helemaal in geloofde. En, en dat als feit aannam. En dat lijkt ook echt een feit. Hij kon ook niet echt goed lezen en schrijven. Had nog nooit een voldoende gehaald voor zijn Engels. En op een gegeven moment, nadat hij dat zo'n vijf keer had herhaald, zei ik... Weet je, Dievet? Ik doe hier niet aan dyslexie. Echt, dat bestaat hier in huis niet. Sorry. <laughs> Zullen we iets leuks gaan doen? En vervolgens hebben we heel veel liedjes gezongen en heel veel heb ik hem voorgelezen. En heel af en toe kwam er nog even uit dat dyslexiehokje... Ja, maar op mijn examen moet ik het wel zelf lezen. En zei ik, ah, nee, dan hoor je mij wel, joh. En, en we gingen alleen maar leuke dingen doen en we hebben vreselijk gelachen. En... Ja, langzamerhand door een soort ritme te, te aan te voelen in die, in die voor hem vreemde taal. Kreeg hij het een soort onder de knie. En de uitslag van zijn examen Engels was exact het gemiddelde van het landelijke cijfer. Oh, nou, dat was natuurlijk ja. geniaal. En dat is een heel klein voorbeeldje van wat in Nederland een heel groot probleem lijkt, de dyslexie. Waar heel veel kinderen in zitten als hokje, waar heel veel ouders naar kijken. He, doorheen kijken van, oh, nou ja, ja, maar hij is dyslectisch, dus... en vervolgens denken dat, er, dat dat beperkingen oplevert. Al kan het best zo zijn dat je in de praktijk niet zo goed kan lezen en schrijven. Maar we, we ontkennen vaak ons oneindige potentieel als mens. We nemen maar aan dat we beperkt zijn. Ik hoorde gisteren ook iemand over zichzelf zeggen, maar ja, ik ben introvert en ik ben ook nog... Ik weet niet wat het andere label was. Hooggevoelig waarschijnlijk. en perfectionistisch. Vaakzaam, ja. Dus, en dat had allerlei implicaties. Dus ik ga nooit dat doen. Of dus ik zal nooit pret hebben op een feestje waar veel mensen zijn. Waar de opstelling van de drankjes niet perfect is. Ik noem maar wat, hè. Er zijn zoveel aannames die uitgingen van een van zichzelf ja, bedachte term. Hè? Je, je wil misschien een keer iets perfectionistisch doen. Dat wil je misschien nog een keer. En vervolgens constateer je ik ben perfectionistisch. En ga je daar de rest van je leven door dat label heen de wereld in kijken En dat vind ik gewoon een beetje zonde. Ja. Vandaar
1: dat eigenlijk ook de titel van deze aflevering is Kom eens uit je hok. <laughs> Kom eens uit je hok. Ja, en, en als ik zo naar je luister, denk ik van er zijn eigenlijk heel veel verschillende hokken. Hè? Want er zijn de hokken van de labels. Zoals jij noemde er al een paar. Perfectionistisch, hooggevoelig, dyslexie, hoogbegaafd. En, en alles wat we aan die labels ophangen. Al het gedrag waarvan wij vinden dat het hoort bij die labels. Alles waarvan we ...vinden dat we het wel of niet kunnen. Bijvoorbeeld van hoogbegaafden... ...daar heb ik vrij veel mee te maken gehad. Daar, daar wordt dan van gezegd... ...ja, die kunnen niet... Uh, ...over koetjes en kalfjes praten. Heb ik ook lang gedacht. Maar als je dat idee een beetje loslaat... ...blijk ik ook heel erg goed slap te kunnen lullen. <lacht> dus die labels beperken je heel erg. En er zijn denk ik ook nog hokjes... ...die net even op een ander vlak zitten... ...dan die labels vermoed ik. Daar zit ik nou heel even, heel even over na te denken. Of, of ja. je dat ook niet een label zou kunnen noemen. Uh, het hokje van, van... Ja, op mijn leeftijd. Ja. Doe je x, y, z niet. In je hok. In
0: deze maatschappij is het nu helemaal niet mogelijk. In je hok. Ja.
1: Als je een hond hebt, dan moet je... In, in je, je hok. hok. <laughs> ja, er is eigenlijk best wel, best wel veel als je daar op die manier naar kijkt. Wat we onszelf... Verbieden, wat we, waar we onszelf in tegenhouden. Ja. Waar we onszelf inderdaad heel erg beperken. Heel erg tussen de vier muren van dat hok zetten. Heel laag dakje erop, zodat we vooral maar niet te veel hmm. rechtop kunnen gaan staan. Maar niet te veel met onze hoofd boven het maaiveld uit kunnen komen. En ik vind het grappig om elke keer weer te merken dat buiten wat ik denk
0: buiten mijn gedachten over, ik noem maar wat de maatschappij... of wat in onze branche gebruikelijk is... of hoe een kinderleven zich zou moeten ontvouwen... buiten mijn denken daarover, bestaat het gewoon ook niet. Al die hokjes waar we het over hebben over van maatschappij... en de buren en cultuur en branche en onderwijs... het bestaat gewoon niet buiten wat wij denken. En dat vind ik een, hele, een heel mooi inzicht om mee te nemen... Van waar is het eigenlijk? Waar zit dat nou die maatschappij? Ja. Ja. He, er was vroeger altijd zo'n campagne. De maatschappij. Dat, dat ben jij. jij. En ik ga nog één stapje verder. De maatschappij is wat jij denkt dat het is. En dat geldt eigenlijk voor al die hokjes die we hier bedenken. Jij zei net ook al. Ook een hele bekende. Ja op mijn leeftijd. Ja. He, wij werden een tijdje geleden ineens betiteld. Als vrouwen van middelbare leeftijd. Hadden wij zelf nooit bedacht. Bleek ineens zo te zijn. En, en daarmee zaten wij... In een hokje? In de ogen van de spreker. In het hokje, dames van middelbare leeftijd... die misschien ja. zich op een bepaalde manier moeten gedragen. Bepaalde dingen niet kunnen doen, bepaalde dingen wel. Ik weet niet wat zijn hokje was, want wij hadden hem niet. Nee. Wij hadden hem niet bedacht. En dat geeft ook alweer heel mooi aan... van hoe dat volkomen persoonlijk is, hoe je dat bedenkt. Maar dat het in wezen, in werkelijkheid niet bestaat. Geen enkele muur van zo'n hokje
1: is waar... Nee, fascinerend. Hè? En nu jij het zo hebt over, uh, over denken... ik heb het daar straks over bewustzijn gehad... ik heb het woord drie principes ook even genoemd... denk ik dat het goed is voor onze luisteraars... om nog eventjes te attenderen op het feit... dat als je meer wil weten over... ja, wat is dat dan precies? Die uh, drie principes? Of wat, is, wat, wat bedoel je dan met dat denken is niet waar? Of is maar een gedachte? Uh, we hebben een heel leuk e-boekje geschreven... wat gratis verkrijgbaar is op de website... Dat e-boekje Drie Stappen naar Geluk. Daarin leggen we uit wat die drie principes zijn. Het zijn dus eigenlijk niet drie stappen naar geluk, maar drie principes mm. voor geluk. En die kun je gratis downloaden nogmaals op onze website www.shiftacademy.nl. En Academy schrijf je dan op zijn Engels. Engels. Ik denk dat wij over kunnen naar het volgende onderwerp. De wetenschap. Zeg... Slagersdochters, wat zit er in de leverworst?
0: Oftewel, tijd voor wat wetenschap. De wetenschap van vandaag. Sorry Linda, het is weer iets over kwantumfysica. Niet jouw favoriete onderwerpen, maar ik vind het zo leuk om erover te praten. vooral welke implicaties het heeft voor deze wereld van de vorm waar we in leven.
1: Nou, nou, het interessante is dat het feit dat ik dan over mezelf zeg... Nou ja, kwantumfysica, daar val ik bij. Slaap, dat is natuurlijk ook een hokje. Ja, kom, dus daar eens naar, daar. kom eruit. Kom erop met je quantum uh, <laughs>
0: Ik ga gewoon beginnen. We hebben het regelmatig hier bij de wetenschap over kwantumfysica. En dat, dat is gewoon natuurkunde. Die gaat over hele kleine deeltjes. Deeltjes die wij met ons oog niet waar kunnen nemen. Je moet daar een hele sterke microscoop voor hebben. En dan gebeuren er op dat niveau, op dat niveau wat we dus niet met het blote oog kunnen zien, gebeuren er vreemde... ...interessante dingen. We hebben het wel eens gehad... ...bijvoorbeeld over kwantumverstrengeling. Uh, het feit dat twee van die deeltjes... ...op grote afstand van elkaar... Uh, ...zo verstrengeld zijn... ...dat als je bij de een iets doet... ...dat dat effect heeft bij de ander. We hebben het ook wel eens gehad over het feit... ...dat één deeltje op twee plaatsen tegelijk kan zijn. Nou ja, daar, daar kunnen wij met ons verstand al, al niet bij. Dat Echt, hetzelfde deeltje kan op twee plekken tegelijk zijn. We hebben het ook wel eens gehad over het uh, deeltje golfdeeltje principe, dat, eh, dat legt uit dat als er geen waarnemer is, dan bestaat zo'n deeltje niet, dan bestaan er alleen mogelijkheden, dan zijn het golfjes, ja. maar is er een waarnemer in menselijke vorm of in de vorm van een camera die, waarvan de opnames later worden bekeken door een mens, dan, dan stort die golffunctie ineen en worden al die mogelijkheden die er zijn teruggebracht tot een deeltje. Dat is echt heel raar. En er wordt ook vaak gezegd over kwantumfysica... van nou, als je er niet helemaal door in de war raakt... dan begrijp je het niet. Dat zeggen wij ook wel eens van de drie principes. Hè? Als, je, als, je niet, als het dit niet je leven op zijn kop zet... dan valt er nog iets te begrijpen en dan valt er ja. nog iets te zien. Dus dat is ook een, een leuke parallel met waar wij het over hebben. Nou, er is weer een ontdekking gedaan in die kwantumfysica... In, uh, in die wereld van de hele kleine deeltjes die wij niet kunnen zien... Die ontdekking is gedaan door natuurkundigen van de Cornell Universiteit. En die hebben bewezen dat atomen niet bewegen. als er iemand naar ze kijkt. Dus eigenlijk heeft dat ook een relatie met dat uh, golfdeeltje-principe. Ja. Um, dus dat... Oké. Okay. Ik heb gelijk allerlei vragen, maar ik hou ze even voor me. Uh, ik hoop dat ik antwoorden heb, maar ik, dit is een vrij beperkt artikel wat ik heb gelezen. Um, het het Zeno-effect, dus het zal wel Zeno zijn in het Engels, maar atomen die houden dus op met bewegen zodra er iemand naar ze kijkt. En dat is toch wel heel raar wetend dat bijvoorbeeld de tafel waaraan wij zitten ook uit
1: atomen bestaat. Ja, want daarom dat was dus ook wat ik bedacht. Als er dus niemand naar deze tafel kijkt, dan beweegt hij. Ja. <laughs> de, in ieder geval alle atomen daarin. Ja, bestaat die tafel dan, die, dan ja, wel als wij hem niet zien? is die dan wel vast de stof? Dus zodra wij deze, met z'n allen deze
0: studio verlaten. Ja, en niemand is er meer. Het is avonds, het is donker, alle lichten zijn uit. Bizar. ja. Nou ja, dit effect, dat wordt wel een van de meest vreemde effecten genoemd uit de kwantumtheorie. Er zijn dus experimenten uitgevoerd door die natuurkundigen en waardoor het wel bevestigd is dat het effect daadwerkelijk bestaat. Nou, wat hebben ze gedaan? Ja, ja wilde nee, nee, want ik
1: wilde net zeggen van, maar hoe kunnen ze dat dan constateren? Want zodra ze er naar kijken, stopt het deeltje. Maar ja, dan dat ga jij nu uitleggen. Dat ga ik nu
0: uitleggen. En het is heel ingewikkeld. Maar in ieder geval een, een, een aantal professoren en, uh, en studenten... die hebben dus rubidiumatomen genomen. Ik heb geen idee wat het is, maar dat is een of ander stofje. En daar, dat hebben ze zo koud gemaakt zo koud dat het net boven het absolute nulpunt is. Ik geloof dat dat is min 246 graden of zo, als ik me goed herinner. En die hebben ze opgehangen, dat stofje, dat atoompje, tussen laserstralen. En toen ontdekte dat team dus iets zeer opmerkelijks. Die atomen, die bewogen niet zolang er naar gekeken werd, op welke manier dan ook. Maar hoe vaker dus het team die laser gebruikte om om de bewegingen te detecteren, hoe minder beweging ze zagen. Dus hoe vaker ze ernaar keken, hoe minder beweging. En ik vind dat ook een beetje uh, een relatie hebben met waar wij het net over hadden. Hoe vaker je vaststelt, nee, maar ik ben nu eenmaal zo. Hoe minder beweging ja. er lijkt te zitten in jouw zogenaamde karaktereigenschap. Ja. Vind ik eigenlijk een hele leuke relatie. Ik weet niet of gedachten ook... Uh, Atomen hebben, denk ik niet, maar het is namelijk geen, uh, nog geen vorm. Maar toch wel een hele leuke relatie daarmee. Nou, wanneer begonnen die atomen nu wel te bewegen? Dat, al, dat gebeurde wanneer die uh, onderzoekers dus die laser, sterkte een beetje terugbrachten. Of, he of hem helemaal uitzetten. Dan organiseerden die atomen zichzelf heel makkelijk, heel, heel vanzelf in een soort patroon. Alsof ze aan het kristalliseren waren. Je, we kennen allemaal wel sneeuwkristallen. Hè, die hebben prachtige patronen. En blijkbaar doen deze atomen van deze stof hetzelfde. Die organiseren zich in een mooi rasterwerk. Totdat er iemand naar kijkt. Dan denken ze, oh, er kijkt iemand. Oh niet bewegen. Het klinkt voor mij alsof het ondeugende kinderen ja, zijn die eigenlijk een spelletje willen spelen totdat moeder kijkt. Oh nee hoor, we hebben niks gedaan. Dat is grappig hè? Maar goed, het gaat dus over, over echte deeltjes. Ja, en het artikel zegt verder van nou, het moet toch wel geweldig zijn om atomen te kunnen stoppen door alleen maar naar ze te kijken. Maar er zijn wel grote consequenties aan deze ontdekking bijvoorbeeld heeft het implicaties voor kwantumcryptografie. Hebben we het ook wel eens over gehad. Hè? Dat heeft te maken met, uh, met, met computers en, en veilige opslag van data. Je wil natuurlijk niet dat je geheimen door de, ik, weet, ik noem maar wat, de Russische maffia worden ontdekt. Maar met deze ontdekking wordt het dus ook mogelijk om die atoom voor atoom uh, te coderen, zo'n zo, zo mm -hmm. geheim, laat ik het maar even mm -hmm. een geheim noemen, wat pas zichtbaar wordt als als er iemand naar kijkt die daar toestemming voor heeft. Begrijp je dus, als er iemand anders naar kijkt, dan, dan bestaat de code niet. Dan, dan is hij aan het bewegen. Nou, je bent me nu een heel klein beetje kwijt. Ja, dat snap ik. Ik ben mezelf eigenlijk ook een <lacht> beetje kwijt. <lacht> nou ja, blijkbaar uh, opent dit ook weer allerlei deuren naar een fundamenteel nieuwe methode om kwantumstaten te manipuleren van atomen. He, quantumstaten de... de waar zij zich mm -hmm. in bevinden die atomen en nieuwe, de bouw van nieuwe sensoren kortom, het, uh, het schijnt uh, vrij revolutionair te zijn dit zeno-effect en luisteraars die uh, meer verstand hebben van natuurkunde en meer interesse dan wij <laughs> kunnen dat misschien een keertje opzoeken maar het heeft allerlei implicaties ik vind het wel heel grappig dat dat is dus op, het, op het kleinste niveau van deze wereld van de vorm mm -hmm. dat daar zulke waanzinnige dingen gebeuren die in geen enkel hokje passen
1: ja, waar we ons niet van bewust zijn nee. en, en die we eigenlijk ook niet kunnen bevatten. Nee. En dat vind ik een hele interessante en zeker ook in het kader van die drie principes waaruit wij praten. Daar zit natuurlijk ook een element in wat niet te bevatten is. We kunnen er met ons hoofd nog wel bij dat gedachten in je opkomen en dat gedachten een bepaalde emotie met zich meebrengen. Maar zodra we gaan praten over waar komt die gedachte dan vandaan... Hmm, ja, dan wordt het alweer. Dan eerd. wordt het al lastig. Ja. Als we gaan praten over, ja, zodra jij zelf iets denkt, zodra jij met die gedachte aan de slag gaat, geef je er vorm aan. En dat is niet de echte waarheid. De echte waarheid zit voor de vorm. Ja, dan wordt het ook al wankel, hè? Uh, ja. Hoezo voor de vorm? Wat dan? En dat is, dat is ontastbaar. Daar kun je... Daar kun je een soort gevoel bij hebben of een soort idee bij hebben. Ja, eigenlijk hebben
0: we het dan een soort, om er eens een nieuwe term erin te gooien, misschien bestaat hij al hoor, maar wij, wij doen aan kwantumpsychologie. <laughs> Dat is eigenlijk wel leuk. Kwantumpsychologie. <laughs> we gaan zo ver terug naar eigenlijk naar, naar de staat die er is voor gedachten vorm krijgen, waar rare dingen gebeuren, ja. wat niet te benoemen is. Wat, uh, wat, wat ontastbaar is, waar we niet de vinger op kunnen leggen kwantumpsychologie. Als die nog niet bestaat leggen we hem bij deze vast hier bij Radio Soest. <laughs>
1: Hij is van ons. Hij is van ons. Van de slagersdochters. Nee, maar inderdaad, als je daar op, op duurt, dan is um, waar, je, waar je nu het net had over die atomen bewegen niet als we er naar kijken. Dat is natuurlijk, en je noemde dat daarnet ook al een beetje, dat is natuurlijk heel, ook heel mooi op psychische of psychiatrische ziektebeelden van toepassing. Ja. We constateren, we zien een kind met een eetstoornis of we zien iemand met een depressie en leggen dat in feite zo vast door er naar te kijken met de denkbeelden die we daarover hebben en denkbeelden die ook in de loop der jaren door allerlei verschillende wetenschappers zijn bevestigd met de beste bedoelingen, maar daardoor waar het, het atoom van die tafel steeds vastere vorm aanneemt... steeds minder beweegt... kan ik mij voorstellen, of zie ik het echt wel vormen... dat de depressie of de eetstoornis ook niet meer beweegt. Niet meer voor de patiënt in kwestie, patiënt tussen aanhalingstekens... en ook niet voor de hulpverleners en de familieleden eromheen. Dus dan kijken we met z'n allen naar, naar iets wat wij vastleggen... Terwijl het dat niet zou hoeven zijn, zoals die atoom ook niet vast zou hoeven zijn. We zouden onze ogen ervan af kunnen halen, we zouden ons, ja. ons oog van de bal af kunnen halen
0: en, en iets anders zien. Ja, want, want waar zijn deze dingen, die ook ongrijpbaar zijn zoals jij noemt, anorexia, depressie, waar zijn ze buiten ons denken? Wetend dat alles wat je voelt, of dat nou uh, depressieve gevoelens zijn of angstige gevoelens, of heel veel angst over eten of, of wat dan ook. Waar is het buiten je gedachten? Ja. Waar is het? Als je het niet waarneemt, dan zijn de hokjes er niet, dan zijn die labels er niet. En dan is er ruimte voor beweging, letterlijk. Goh, wat hebben wij ineens een prachtige draai gemaakt van het zenuweffect naar... Um, Quantumpsychologie. quantumpsychologie en inzichten in de drie principes. Ik vind cool. dat we een schouderklopje verdienen voor deze. Ja, nou, voor onderdeel. Deze. je zit een beetje ver bij me vandaan in deze studio, maar. Ik denk dat we dan naadloos over kunnen naar de luisteraarsvraag.
1: Zeg, slagersdochters, hoe bak ik die vegaburger? burger? Over naar de luisteraarsvraag. Angela, je hebt hem volgens mij
0: in beeld, de luisteraarsvraag, dat zal ik hem er even bij pakken? Nou, de vraag is van Mirjam, ik heb hem hier voor me. En Mirjam heeft ons gemaild en die zei, hallo Linda en Angela. Een van de principes is dat je de ander alleen ervaart door je gedachten over de ander. He, dus ze noemt daar het principe van denken, waarnemen in je bewustzijn. Dat zijn eigenlijk al twee principes. En je moet ook nog eens uh, leven om dit te kunnen doen. Dus eigenlijk hebben we in deze zin de drie principes al te in, pakken. In één keer te pakken. Vanuit de communicatie snap ik dit. Maar hoe zien jullie dit met fysiek geweld? Je ervaart de ander ook door de lichamelijke pijn. En hoe is dat als tussenstap met misschien bedreiging van fysiek geweld? Ik heb er gelukkig geen ervaring mee, maar toch heb ik deze vraag ook voor mijn eigen overzicht en het verder delen van de drie principes gedachtegoed. Ik vind het heel mooi welke aannames hierin zitten in de vraag. En begrijpelijk, hè? want het, is zo, het, het lijkt als wanneer wij zeggen... je kan de ander alleen ervaren door je gedachten. En dan lijkt het zo te zijn van ja, dus als ik, als ik niet denk... dan zie ik die ander niet voor me staan. En als ik uh, niet denk aan de klap die die me gaat geven... dan gebeurt het niet. Nou. Dus er zit een beetje een, een, een vreemde conclusie in. Bijvoorbeeld deze zin, je ervaart de ander door lichamelijke pijn... Je ervaart de ander door lichamelijke pijn. Ik herhaal hem even expres. Kan dat? Volgens mij kan ik mijn pijn alleen in mijzelf ervaren. En dat de oorzaak een klap is van de ander, dat staat er een beetje buiten. Ik kan pijn in mijn lichaam alleen in mijn lichaam ervaren. En wij hebben al heel vaak gesproken over het feit dat dat ja, lichaam-geest één systeem is eigenlijk en dat je echt een gedachte nodig hebt om pijn te ervaren. We hebben dat bijvoorbeeld gezien bij een bespreking van, van toonpijn. Je kan pijn hebben in een ledemaat die er niet is. Alleen maar door, ja, doordat je, je, je hersens iets vreemds doen. En bedenken dat het er nog wel is. En dat daar pijn is. Ja. Dus dat, dat geeft al aan dat pijn is echt een heel persoonlijke beleving is. En je hebt er de tussenkomst van een gedachte en het bewustzijn voor nodig. Als je buiten bewustzijn bent heb je bijvoorbeeld geen pijn. Want anders zou je niet geopereerd kunnen worden onder narcose. Nee. <laughs> ja. Ik vind het heel fijn dat die mogelijkheid er is. Ja. Dus je kan niet de ander door lichamelijke pijn ervaren. Je ervaart altijd alleen je eigen pijn. Die is heel subjectief. Hè? Waar de een een, een een klein duwtje geeft en gillend onderuit gaat. Krijgt de ander datzelfde duwtje. En, en merkt er nauwelijks iets van. Dus dat is... Sowieso altijd je eigen beleving. Nou kan je natuurlijk zeggen. Ja maar hij slaat mij. Laten we even van dat scenario uitgaan. Alsof dat een voor de hand liggend scenario is. Ik besef ineens dat ik in een hokje denk. Dat is ook wel grappig. Hij slaat mij dus. Dus ik ervaar hem.
1: Dat kan niet in onze beleving. Nee. Dat is waar. <laughs> dat dat niet kan in onze beleving. Ik wilde heel even een zijspoortje nemen. Als het regent. En ik ga naar buiten ja. en ik heb geen paraplu bij me, dan word ik nat. Ja, zeker weten. Dan, dan vind ik het zelf vrij lastig om dan te zeggen... Ja, ik ervaar niet de regen. Ik ervaar mijn gedachten over de regen als het gaat om het feit dat ik nat word. Ik, ik, ben, dan, ik ben dan fysiek nat. Ja. En kijk je daar heel erg kwantumpsychologisch naar... <laughs> Dan snap ik wel dat ik het nat zijn alleen maar kan ervaren doordat ik erover denk. Doordat ja. ik bewustzijn heb en erover nadenk. Maar als we even niet zo heel diep gaan. En we blijven gewoon even bij. Oké, okay, als ik in de regen loop, dan word ik nat. Ja. Als ik een klap van iemand krijg, dan doet dat pijn. Ja. Als we dat even als aanname nemen. Wetende dat er een diepere laag is. Maar die laten we even liggen. Voor het gemak. Want we kijken even op het niveau van hoe schil ik hier de aardappels mee. Als ik in de regen loop, word ik nat. En dan gebeurt er iets. Dan vind ik daar iets van. Ja. Ik vind dat koud. Ik vind dat lekker. Zomers kan het heel lekker zijn. Om uh, te dansen in de regen. Hm. <laughs> in je bikini. Of in je blootje. Ik kan mezelf bedenken. Jeetje. Nou regent het. En ik was net van plan een grote wandeling te gaan maken. Dat komt mij slecht uit. Je kan denken. Goh. Het regent. Ik was net van plan een lange wandeling te gaan maken. Ik neem mijn paraplu mee. Wat er gebeurt na de constatering het regent, dat is helemaal aan jou. Ik denk dat iedereen daarvan kan zien dat dat 100% je eigen denken is. En de emoties die jij daar eventueel bij hebt. Als je dat vertaalt naar fysiek geweld, dan is wat mij betreft daar precies hetzelfde. Ja. Iemand geeft een klap, die klap. Laten we even zeggen, die is er. Zoals de regen er is. En hoe je daarmee omgaat, de gedachten die je daarover hebt, die zijn helemaal per individu verschillend. Ja. Ik weet dat er uh, situaties zijn waarin mensen het prettig vinden om geslaagd te worden. Ja. Er zijn ook veel situaties waarin mensen dat niet prettig vinden. Ik weet van mensen die mishandeld worden, dat daar iets kan ontstaan waardoor... Laten we weer even zeggen. Hij haar een klap geeft. En zij gedachten krijgt als. Ik heb het weer niet goed gedaan. Ik moet meer van hem houden. Iemand anders. Die een klap van haar partner krijgt. Denkt misschien wel. Is hij nou helemaal van de pot gerukt. <laughs> ik wil hem nooit meer zien. Ik stomp hem terug. <laughs> Dat of ook. je denkt ik stomp hem terug. Dus, dus daar. zeg maar even, even We hebben een soort van het, uh, het feit. En een. Een paar weken geleden hebben we in, uh, in onze radio-uitzending... die we niet voor Radio Soest maken... maar die wel op de podcast uh, via iTunes te vinden is... hebben we het daar ook een keer over gehad. Hè? Dat je, ja, je, je kan een feit constateren... en hier in de voorbeelden die ik nu net noem... is het feit. Het regent. Het feit is, ik krijg een klap. Maar alles wat daarna volgt, is je eigen denken. En vanuit dat denken staat het je volledig vrij om te handelen... ...zoals jij dat graag wilt. En als we kijken naar die regen... ...dan zien we die flexibiliteit ook. En dan geven we mensen ook de ruimte om te mopperen over de regen... ...om te dansen in de regen... ...of juist een paraplu op te steken... ...om dan in de auto te stappen of juist met de fiets te gaan. Weet je, als het regent en iemand heeft een mening over... ...wel of niet nat worden... ...dan laten we dat gaan. Ja. Als het gaat om fysiek geweld... ...dan... Lijkt het wel, met name als we kijken in, in deze richting en als wij praten met mensen over de drie principes, alsof daar een soort uitzondering is. Ja. Dan, dan vinden we het, het krijgen van een klap, dat zien we dan ineens iets heel anders als, als de regen. Ja. Terwijl het in beide gevallen iets is wat van buiten komt... En waar jij als mens iets van vindt. En waar jij in alle vrijheid mee mag doen wat je wil. Ja. En dat geldt natuurlijk hetzelfde voor hè, dat tweede stukje van Miriams Vraag. Waarin ze zei van als er fysiek geweld dreigt. Precies hetzelfde. Als er een regenbui dreigt. Gisteren ging ik naar, naar ons kantoor in Birkstaten. En waren ontzettend donkere wolken. En ik was op de fiets met mijn hondje bij me. En dan is het best wel een, een stukje om zo over de eng naar, naar kantoor te gaan. Ik zag hele dreigende wolken. En ik heb op dat moment niks anders gedaan dan op mijn fiets stappen. Op een ander moment zou ik gedacht hebben, wow, dreigende wolken. Ik moet mijn regenpak meenemen of ik moet een paraplu meenemen. Of wat er dan ook in mij opkomt. Dus die dreiging van regen... Nou ja, de ene keer reageer ik zus en de andere keer reageer ik zo. En de dreiging van geweld is eigenlijk precies hetzelfde. Soms, soms zie je een situatie, die situatie geeft je een naar gevoel omdat je daar gedachten over hebt en je besluit om om te lopen. Ja, of om weg te gaan. En een andere keer loop je er dwars doorheen. Ja, ik vind dat je dat heel, die vergelijking is zo helder van, van die regen en
0: die, en die klap. Dat vind ik echt heel mooi uitgelegd. En wat ik ook een beetje proef uit deze vraag en het is misschien niet wat Mirjam bedoelde, maar het is ook wel vaak wat we van andere mensen terug horen die beginnen te luisteren naar onze podcast of anderszins met ons in contact komen. Uh, dan, dan is er een soort realisatie, oh het is alleen maar mijn gedachten en vervolgens wordt er dan een conclusie getrokken, een conclusie die wij niet ondersteunen van oh dus dan ja, nou ja dan, dan moet ik maar hier blijven zitten want het zijn toch maar mijn gedachten. Ja. Het zijn toch maar mijn gedachten. Dus ik hoef niks te doen. Uh, er is niks aan de hand. Nee, wij, wij zeggen juist: het zijn, jouw beleving is 100% je gedachten in elk moment. En je bent dus helemaal vrij om te denken wat je wil, maar ook om te doen wat je wil, om weg te bewegen, om de paraplu op te steken. En dat vind ik een hele mooie voorbeeld. In, die jij
1: nu genoemd hebt,
0: ja, prachtig, heel erg Oké, dankjewel.
1: ja. En wat ik er, wat ik er nog even wilde aan wil toevoegen, naar aanleiding van wat jij net zei, want wat ik weer mooi vond in jouw woorden, het is een beetje de mutual admiration ja. society op you know. moment. Wat ik mooi vond is dat jij wijst naar die vrijheid. En dat is wat de drie principes heel erg voor je in de aanbieding hebben. Deze radio-uitzending heet geluk in de aanbieding. We zouden net zo goed kunnen zeggen vrijheid in de aanbieding. Ja. Want op het moment dat je, dat je dat herkent, dat het altijd je eigen gedachten zijn die maken dat jij A vindt of B vindt. Als je dat meer en meer gaat zien, lijkt er, dat is in ieder geval onze ervaring, een veel grotere vrijheid in handelen te ontstaan. De hokjes vallen weg. De hokjes vallen weg. Ja, wat een mooie, beetje jij het weer mooi terug te brengen naar het onderwerp van vandaag. De hokjes vallen terug en dat is... Dat is in mijn ogen zo'n enorme bijdrage aan je
0: geluk. Ja, zeker. Want Om nog heel even terug te komen op het voorbeeld van, van mishandeling die wij dan nu noemden. Of die eigenlijk uh, wat in Miriam's vraag
1: besloten lag.
0: Het idee bijvoorbeeld van, ja, ik kan niet weg bij deze man, want de kinderen, want geen inkomen, ik noem maar wat. Of want, want hij weet me te vinden. Hij weet me te vinden. Uh, al dat soort hokjes, als je die ziet voor wat ze zijn, een gedachte in dit moment, maar niet de waarheid, alleen maar door jouw bedachte beperkingen waar je niet naar hoeft te luisteren, ook al komen ze ongetwijfeld even op... Het zijn alleen gedachten. Dan denk ik, ja, dat is natuurlijk heel mooi om dat te doorzien en daarmee in vrijheid te kunnen bewegen. Dus wij hopen dat Mirjam hier iets aan heeft. En uh, ik vind het wel heel leuk om te horen dat zij ook de drie principes verder wilt delen. Dus vooral blijven luisteren en kom een keertje gewoon, uh, gewoon langs. Bij. Ja, leuk dus, ja, en, ja,
1: sost... en, ik, en ik begreep ook dat ze het, het boek Het Mag Ook Makkelijk heeft uh, gekocht. Dat klopt. Dus uh, helemaal cool. Tot zover Mirjams Vraag. Wij gaan over naar ons volgende onderdeel, ons laatste onderdeel alweer. Dat gaat snel. Woensdag, gehaktdag. Zeg Slagersdochters, welk concept gaat er vandaag door de molen? Angela, het concept van vandaag. Het concept wat
0: vandaag in onze Slagersdochters gehaktmolen gaat, dat is iets wat heel erg bij jouw vorige werk past. Oh ja, Vertel, vertel. Het concept is namelijk zonder focus geen
1: succes. Oh, wauw. Wow. <laughs> ja, dat is uh, wat ik in mijn vorige leven of mijn vorige carrière als uh, marketing- en ondernemerscoach natuurlijk veel, veel heb gehoord. En, heel eerlijk gezegd, ook een hele tijd zelf heb geloofd. Ja. Het is ook iets wat je... Met name als je wat ondernemender bent en je, en je succes zegt je iets. Hè. Succes is iets wat je belangrijk vindt. Je gaat je een beetje verdiepen in wat zijn nou successtrategieën. Dan kom je daar snel op. Hè, dan kom je bijvoorbeeld op de, de, de seven habits of highly effective people. Um, ik weet niet meer hoe die man heet. Die dat. Covey. Uh, uh, oh, Covey. Stephen Covey. En daarin is focus en je concentreren op dat wat belangrijk is, is ...een heel belangrijk onderdeel. Ja. Dus focus lijkt heel erg belangrijk om succes te hebben. Ik vind het interessant om, als we dit concept willen vermalen... ...om ook even de begrippen focus en de begrippen succes... uit ja. de mangel te halen. Wat is het? Want als we even achteraan beginnen bij succes... Ja. ...succes is ook maar weer wat je ervan maakt. Wat is het hokje waarbinnen jij succes definieert? Precies... Ik weet dat er mensen zijn die vinden het heel succesvol als je veel geld verdient. Ja. Ik weet dat er andere mensen zijn die het vooral succesvol vinden als je kinderen er in designerkleding bij lopen. En jij een auto van een bepaald merk op de oprit hebt staan in een, een, een beetje dorpen met aanzien. Nou wij hier in het gooien weten dan natuurlijk onmiddellijk welke dorpen we het over hebben. Helaas niet over Soest. <lacht> dat kan, dat kan zo'n zo hok zijn waarbinnen we succes definiëren. In, in de omgeving waar ik vandaan kom, wordt succes dan ook vaak gecombineerd met geld. En veel mensen die jou volgen, die fan van jou zijn. Want uh, naamsbekendheid is dan ook een... Uh... Dat is ook succesvol. Dus dat is ook succesvol. Je moet een boek op je naam hebben. Dat is ook succesvol. Check. <laughs> check, check, check. En had ik al veel geld genoemd? Ja, die had ik al genoemd. Die die was al genoemd. genoemd. Ik zat er namelijk over nog eentje te denken die daar... ...bijhoort. Uh, geld, bekendheid veel mensen die je helpt. Nou, misschien zijn dat ze dan ook wel. Ja. Maar het was in ieder geval uit de wereld waar ik uitkwam. Oh ja, nee, ik weet hem alweer. Veel vakantie. Oh ja. Bij ja. succes in de wereld waar ik uitkom, is het heel belangrijk om veel reizen te maken. Want, wordt er dan gezegd... Op het moment dat je op reis bent, dan ervaar je de vrijheid, dan kun je genieten. En als ik met mijn gezin op reis ben, dan voel ik veel meer verbinding met mijn partner en met mijn kinderen dan wanneer ik thuis ben. Dus dat wordt onder succes geschaard. En elk van die dingen, elk van die dingen buiten ons, de auto, de vakantie, de vrije dagen, wordt gezien als iets waar we gelukkig van worden. Ja, wat ons welzijn bepaalt. En ik denk altijd, ja, want wat, wat willen we nou eigenlijk als mensen? We willen eigenlijk gewoon een lekker gevoel hebben. We willen gelukkig zijn. Ja, en dat noemen we dan gelukkig zijn. Dat is op zich ook weer een beetje een concept natuurlijk. Want ja. Is gelukkig dan dat ik de hele dag rondloop bijna dansend over straat ga? Of is het een beetje tevreden zijn? Want dat is wat ik eigenlijk steeds ja. meer ervaar. Gewoon oké okay zijn. oké, okay Gewoon zijn. Oh, lekker. In het Engels hebben ze daar een mooi woord voor contentment. Contentment, dat ik, ja. Dat vind ik nou zo'n lekker woord, dan, dan, dan ga ik al gelijk helemaal in de kussens hangen. Ja. Kijk eens <laughs> van die fluffy kussens, contentment. <laughs> Met een kopje thee in mijn geval en een zonnetje erbij. Maar contentment, oké okay zijn, welzijn, dat lijkt dan te zitten in, in iets daarbuiten. En succes noemen we dat dan. Daarvan zeggen wij al.
0: Het klopt niet. Bullshit. Je kan op vakantie zijn en je kan een rot humeur hebben. Je kinderen kunnen vervelend zijn. En dan, dan voel je je op dat moment niet succesvol. Je kan 2 miljoen op de bank hebben, maar voortdurend bang zijn dat die bank failliet gaat. Dat het misgaat in de branche waarin jij onderneemt, of dat je anderszins je geld kwijtraakt. Dan voel jij je niet succesvol. Hoe je je voelt en of, dat nou, of je dat nou succesvol noemt of hoe dan ook. Is volledig afhankelijk van
1: wat je denkt in het moment. Ja, en, en niet van iets van buiten. Nee en wat ik dan, wat ik dan ook nog heel duidelijk zie is dat. Want jij geeft aan als ik op vakantie een rothumeur heb. Maar stel nou dat je op vakantie geen rothumeur hebt. Eh, dan is het op vakantie heel erg fijn. En dan ervaar je op vakantie inderdaad heel veel verbinding met je partner en je kinderen. En dan kun je geneigd zijn om te denken, ja zie je wel, dat, dat, ligt nu aan wel de vakantie. dat ligt aan de vakantie. Terwijl wij zeggen, nee maar kijk nou eens wat er gebeurt. Op vakantie heb je waarschijnlijk heel veel minder gedachten. Veel minder gedachten over wat er allemaal moet, wat er allemaal mis kan gaan. Uh, whatever. En zodra je thuis bent, komen er weer allemaal gedachten over, uh, bij je op. Gaan die gedachten hun emoties met zich meebrengen. Waardoor jij een vol hoofd hebt. Dus wat wij eigenlijk zien. Is het verschil tussen vakantie en thuis. Is niet de omstandigheden. Maar is wat er in je hoofd gebeurt. En, en de mate waarin je het gelooft. <laughs> ja. He, want als er op vakantie een keertje het eten aanbrandt. Dan zou het heel goed kunnen zijn dat je het blijmoedig weggooit en naar een restaurant gaat om te eten. Terwijl als je thuis bent en het eten verbrandt, je gaat roepen... Ja, verdorie, ik heb helemaal geen tijd om naar een restaurant te gaan, want ik moet vanavond nog werken. De kinderen moeten op tijd in bed. En het zijn niet de omstandigheden die anders zijn. Het zijn de gedachten die je hebt over die omstandigheden. Dus dat eventjes als... als als
0: stukje Als opstapje, over, succes. over succes. Dus succes is eigenlijk ook een hokje wat je zelf bedenkt.
1: Met dingen ja. erin die je zelf bedenkt. Maar het is volkomen arbitrair. Het is volkomen arbitrair. En dat goede gevoel, dat kan je hebben in elk moment. Dat kan je hebben uh, terwijl je met autopech langs de snelweg staat bij min drie. Dat goede gevoel kan je hebben als je kinderen ruzie met elkaar maken. Dat goede gevoel kan je ook hebben als je geen klanten hebt. Als je geen klanten hebt. Dat goede gevoel kan je echt op elk moment hebben. Dus daarmee succes eventjes ja. um, de, door de molen Dan nu de focus. De focus. Die wij oh. nodig hebben voor dat succes. Het dus dan is... streven we naar iets wat... wat wat van zichzelf al onzin is. Wat van zichzelf al onzin is. Maar dan hebben we wel focus nodig om dat ja. te bereiken.
0: En, en focus is natuurlijk ook een heel belangrijk dingetje. Ik ga gelijk weer kijken naar die kinderen op school. Tegenwoordig heeft de helft een, een label. Zitten ze in het hokje ADD of ADHD? En dat houdt dan ook in dat, dat label dat er te weinig focus is. Dat het alle kanten opvliegt. En dan kan je zomaar naar zo'n kind
1: kijken en denken: dat wordt dus nooit een succes. Nee. Nee, nee, nee dat, wordt, dat wordt echt niks met dat kind. Als ik kijk naar, je moet focus hebben om succesvol te worden, zoals ik dat dan ken. En natuurlijk weer hè, vanuit mijn beperkte kader als, als online marketeer. Want in die situatie heb ik daar veel mee te maken gehad. En heb ik ook veel mensen gehad die tegen mij aanpraten over waarom dat belangrijk was. En ook veel klanten gehad die van mij vroegen hen te helpen om focus te krijgen. Focus wordt, wordt vaak in ondernemen en bij succesvol worden ook gezien als, uh, het wordt op een aantal verschillende manieren gezien. Het wordt gezien als, als je met je werk bezig bent, moet je daar geconcentreerd mee bezig zijn. Moet je zorgen voor zo min mogelijk afleiding, want dan werk je sneller en efficiënter. En als je sneller en efficiënter werkt, kun je meer op een dag doen. En dus dan is de concentratie belangrijk om er zoveel mogelijk in een dag te proppen. Het andere focusgedeelte wat ik ken... is dat het gaat over... ja je moet, je moet wel voortdurend nadenken over dat succes. En je moet wel uh, ook maar één ding doen. Dus als ik succesvol wil worden in boogschieten... dan moet ik proberen mij volledig te focussen op boogschieten... en zo min mogelijk andere dingen te doen. Alleen maar boogschieten. Als ik een bedrijf wil... Dat uh, ik wil een webshop beginnen. Dan moet ik mij 100% focussen op die webshop. En niet nog andere dingen erbij doen. Binnen zo'n onderneming. Als ik een webshop begin. Moet ik mij wel focussen. En jij zit echt naar me te kijken. <lacht> ik denk. Je gelooft er geen fluit van. Op het moment dat ik een webshop uh, heb. Dan moet ik mij wel focussen op een bepaald assortiment. Ik moet bijvoorbeeld alleen maar. Gitaren en gitaarspullen verkopen. Of ik moet alleen maar. Uh, ...handwerk dingen verkopen of... Nou, ...you name it. Terwijl ik die noem denk ik al... ...nou daar ga je bol.com... ...je bent dan wel succesvol... ...maar totaal <laughs> niet gefocust... ...want ze verkopen van alles. En toch blijven we... He, ...ondanks het feit dat ik nu zelfs ter plekke... ...een voorbeeld kan noemen... ...blijven we geloven dat het... ...nodig is. Dat je heel hard
0: continu aan één ding moet denken... Je succes, hoe jij dat dan voor jezelf ook bedacht hebt, hoe het eruit ziet, welk bedrag aan omzet daarbij hoort, welke hoeveelheid volgers daarbij hoort. Je moet daar constant aan blijven denken, want anders wordt het niks. En ik vind, dat, ik vind dat zo grappig, want als we zien hoe de mens zich natuurlijk beweegt, komt zij weer aan met de kinderen, maar als we kijken naar hoe een kind zich natuurlijk beweegt, een kind wat net gaat lopen en praten en een beetje in de zandbak spelen, daar hoef je echt niet tegen te zeggen, ga jij eens focussen nu op dat kasteel, want anders wordt het niks. Hè? Het komt niet af. Het komt niet <laughs> ja. af. Het ziet er niet uit. Uh, het heeft nog maar twee torens, dat wordt nooit wat. Ga eens focussen, schiet op. Um, Zo'n kind doet waar hij zin in heeft. Met een beetje mazzel krijgt het die gelegenheid ook... om een beetje natuurlijk te bewegen in het, in het moment. En dat kan in elk moment natuurlijk ook wat anders zijn. En als er iets is wat zijn aandacht heeft... wat hij fijn vindt om te doen... ja, dan is er echt niks of niemand... en ook dat kind zelf niet nodig om, om te zeggen... je moet je wel focussen, je moet je wel focussen. Het is eigenlijk volgens mij iets... ik zou het niet eens focus noemen... iets wat natuurlijk... Je doet iets wat je, wat je prettig vindt. Je hele wezen richt zich daarop. Totdat het klaar is of niet klaar. Totdat er een ander idee opkomt. En dan doe je dat. Ik merk zelf wel als ik thuis kom van een wandeling bijvoorbeeld. In de camper. Dan heb ik ineens vijf blogideeën En dan ga ik zitten achter mijn computer. En dan kan mijn partner zeggen wat hij wil. Ik hoor hem niet. Ik hoor hem gewoon niet. En dan weet hij al van oh, laat maar. Maar ik hoef mezelf niet te vertellen... en nu ga je hierop focussen... want je moet vijf blogs schrijven... want je moet elke week drie produceren op jullie site... en als dat niet gebeurt... dan hebben we niet voldoende volgers. Het is gewoon iets wat heel natuurlijk komt. En daar zit een verschil in van... ja, je kan dat focus noemen. Voor mij hoeft het niet. Het heeft geen enkel hokje nodig. Maar als de mens van nature beweegt... en het leuk vindt om te spelen in de ondernemerswereld... of, of waar
1: dan ook... ...waarom zou je dan ook nog zo'n opdracht erbij moeten hebben? Ik heb soms wel eens het idee dat die opdracht nodig is... ...omdat mensen eigenlijk streven naar iets wat niet per se bij hen past... ...of wat oh. niet echt werkelijk, nou ja, hun, weet ik veel. Ik weet niet hoe je dat noemen moet, maar laat het even houden... ...op wat niet werkelijk bij hen past of wat ze niet werkelijk willen. willen. Maar ze hebben op basis van de buitenwereld... ...de buitenwereld heeft hen verteld dat het moet... En dat het beter is. Of ze hebben zichzelf. De buitenwereld heeft het ze misschien niet eens verteld. Maar dat is wel wat je dan als persoon zelf oppikt uit de buitenwereld. Hè? Want het zijn natuurlijk altijd weer jouw ja. gedachten over ja. wat er om je heen gebeurt. Dus je hebt opgepikt uit de omgeving. Hé, hey, dat is blijkbaar belangrijk. En ik denk dan vaak vanuit een soort onzekerheid. Ja. Nou, niet een soort onzekerheid. Onzekerheid. Het komt niet goed ja. met mij. Of ik ben niet goed genoeg als ik niet. En dan schetsen we een plaatje voor onszelf. En dat moet dan gebeuren. En het plaatje dat we schetsen is net als de andere dingen waar we het vandaag in de, deze radio-uitzending over hebben gehad. Dat plaatje is nogal willekeurig. Ook dat is weer een hokje. Mm -hmm. <laughs> een hokje waar je dan nog niet in zit, maar waar je jezelf heel graag in wil plaatsen. Maar eigenlijk is er niets in jou, geen enkele natuurlijke beweging daar naartoe. Nee. Maar je hebt het bedacht. Dus? Dus moet het. En dan moet je jezelf gaan dwingen en dat is een hele lastige, want op het moment dat je dingen moet doen, omdat je bedacht hebt dat ze nodig zijn, omdat je anders niet succesvol wordt, omdat je anders niet gelukkig kan zijn, bla 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 bla, dan ben je eigenlijk een stapje verwijderd van, van dat natuurlijke welzijn en dat natuurlijke bewegen wat altijd in je zit. Is dat ook wat er op scholen gebeurt in het onderwijs?
0: Je -onderwijs. weet dat het gevaarlijk
1: is hè, om tegen mij over onderwijs te beginnen. Want dan gooi je er een kwartje in en dan krijg je echt voor, voor 350 euro aan informatie. We hebben nog maar twee minuten. We hebben dus. nog maar twee minuten, dus dat, ga, dat gaat hem niet worden. Laat ik het even kort houden, ja.
0: Ja, dat <laughs> gebeurt ook in het onderwijs. We, we krijgen de opdracht om te focussen op iets waar we op dat moment misschien geen zin in hebben... of nog niet aan toe zijn of wat niet in ons systeem op dat moment um, fijn is... En, en dan lijkt er een probleem te zijn als, er, als die opdracht niet, niet uitgevoerd wordt. Ja. Terwijl het enige probleem is dat het op dat moment niet past, nog niet past, geen, geen natuurlijke beweging is. Ik vind het ook wel heel fijn dat er nu scholen zijn die wel die gelegenheid geven aan kinderen om, ja dat klinkt een beetje raar te doen waar ze zin in hebben, maar het komt het eigenlijk wel op neer ja. om gewoon hun natuur te volgen. Want een kind is van nature nieuwsgierig en te gewoon te leren op eigen tempo, te onderzoeken, nieuwsgierig te zijn. En dan zie je ook vaak dat, dat kinderen die daar terechtkomen, um, voorheen, waarvan voorheen gezegd werd, nou die kan zich niet concentreren, dan opeens dingen ontdekken waar ze interesse in hebben en daar dagen, weken, maanden mee bezig kunnen zijn. Dus ja. vind ik al een heel grappig aspect om ook nog even te noemen. Maar... Zonder focus geen succes? Is die vermaald?
1: Nou, ik, ik denk van wel. Ik denk, ik denk van denk wel. Het ook. Zo niet, dan uh, horen wij dat heel graag van onze luisteraars. Je kunt altijd naar ons mailen voor vragen of voor opmerkingen. Bijvoorbeeld over uh, dit concept. Naar Radio at Shift En dan gaan wij een volgende keer heel graag met je vraag aan de slag. En
0: dan willen wij natuurlijk Lida van Steendelaar bedanken die vandaag de techniek voor ons deed. Linda, jij ook bedankt. Jij ook Angela. En tot de volgende keer. Tot dan.